0: Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. Te deseo que seas feliz, pero te voy a advertir que si vuelves otra vez no respondo. ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que no quiero
1: más problemas con tu amor. <risa> Oye, este, lo ensayaste muchísimo. Ay, me vale! <risa> toda la vida la has ensayado, Pony. Eh, como que la cantaba cuando
0: estaba chica, ¿no? Así Ajá. no me acuerdo si soltera, yo creo que todavía cantaba esa. Y hace mucho que no la cantaba, y a lo mejor tres años. Me acuerdo que la canté una vez, y antes de esa, como diez años.
1: No, pues excelente, Pony, como siempre, con toda la actitud. Eh, yo estoy seguro, Pony, de que tú eres una invitada ideal para... Contraseña podcast por dos cosas, porque sé que, que eres fan de, de, de nuestro concepto, pero sobre todo, Pony, porque yo estoy seguro que tenemos mucho que aprender de ti, porque siempre lo, lo poco, lo mucho que he tenido la, la oportunidad de conocerte, siempre me has demostrado, Pony, que, que no te importa tanto qué piensa la gente, de ti o de lo que haces uh -huh. sino que te importa más el ser feliz, te importa más el ser tú misma
0: Sí, fíjate que yo creo que parte de lo que, de lo que me ha ayudado a mí a, a sentirme plena o contenta conmigo mismo, satisfecha, eh, es eso, ¿no? Que realmente pues no me ponía o no me detenía a ver qué es lo que pensaba la gente de mí. Y e incluso, como te comentaba, cuando íbamos a empezar el podcast, eh, tengo muchos proyectos y muchas ideas nuevas donde quisiera compartir las cosas que te detienen o te limitan para ser quien eres y cómo eres, aceptarte a ti misma y, y entonces convertirte en esa persona que solamente quiere agradar o encajar en la sociedad. Y, y ahí es donde, donde luego me decían de pronto gente que, que me tiene cariño, es que tú le quedaste chica a o al colegio, o le quedaste chica, pero no es que yo le haya quedado chica, es simplemente que sentía como que no encajaba, porque, pues, seguramente debo de venir de otro, de otro, de otro un país, o de otra cultura, <risa> otra cultura, digamos, de otra forma de pensar, distinta. O sea, no veo mal muchas cosas que la gente ve mal. Y, y en ese... Eh, etiquetarte o en esa presión social donde incluso eh, en algunos podcasts que yo quería hacer de mí misma donde iba a compartir eh, parte de lo que he vivido y lo que me ha hecho crecer como persona, no como mujer o como hombre, como, como persona, almas abiertas, le digo yo, este me, me, me encontré con eso, ¿no? Con que a veces... Eh, yo, por ejemplo, estudié en escuela de, de, de monjas y, y me decían, es que la gente o tus compañeras o hay personas que te voltean a ver o te siguen y sin tú darte cuenta eres un ejemplo para ellas. Entonces te tienes que portar bien y tienes que hacer las cosas bien, porque si no les estás dando un ejemplo. Entonces yo les decía, pues que no me vean. O sea, ¿por qué? Porque entonces ahí empezó esa... No, deja tú, empezó esa lucha como de, entonces quiere decir que no me la puedo pintear porque entonces estoy dando un mal ejemplo, o no puedo hacer algo que tu mamá o quien sea te decía que no estaba correcto porque así lo veía ella, o sea, como comer sucaritas en la mediodía, no debes de comer sucaritas porque tú les estás dando poniendo el ejemplo a tus hermanos, pues, que, que no me vean, ¿sabes? O sea, o entonces tenerte las que comer escondidas O sea, al final entonces Pero eso no
1: te gustaba porque tú siempre has sido muy transparente
0: Pues porque porque no yo, no te, por yo no tenía problemas con la verdad Por eso. así decir,
1: ¿no? Y esto te ha traído problemas con algunas personas El ser así, el ser transparente El no el no caber en, en cuadros
0: Pues no no necesariamente Porque yo creo que la gente que no no está de acuerdo O no le gusta, pues se aleja pues sí, no, no tengo yo que alejarla. Si a mí no me gusta cómo me está tratando a alguien, digo, eso no quiere decir que no peco a veces de imprudente, por así decir, y que eso pueda en algún momento sin intención lastimar a alguien o hacerla sentir incómoda cuando en mi cabeza libre no hubiera, aunque si me lo hubieran hecho a mí, no me hubiera sentido incómoda. Entonces ahí he tenido que aprender a, a mediar un poco, ¿no?, aunque, aunque personas cercanas sí me dicen que, sobre todo antes, ¿no? Era a lo mejor un poco más imprudente para lo que la sociedad espera o, o no está acostumbrada a que le digas. Eh, nunca con el afán de, de yo sentirme que tengo la verdad absoluta, ni muchísimo menos, ¿no? Solamente externar lo que, lo que pienso. ¿no?
1: Me acuerdo que alguna vez tu, tu mamá comentó algo de que había sido una hija que le costó un poquito trabajo por eso, ¿cierto?
0: Sí, mi mamá, te debes de acordar muy bien, en mi cumpleaños número 50 este, tuvo a bien porque ella también es así libre e imprudente a veces y seguramente lo debo haber sacado de ella. Este, tomó el micrófono y dijo, ay, cómo me costó trabajo aceptarte y, 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 y quererte tal como eras, ¿no? Exacto. Porque, porque, pues yo tengo un divorcio y, y, y a ella le costaba mucho trabajo porque ella es muy, muy religiosa, ¿no? Muy católica y, y entonces, pues fue un golpe, ¿verdad? Siempre para, como que el fracaso, lo ven como un fracaso y uh -huh. tal, aunque a veces puede ser... Un, un premio, ¿no? Eh, digo, no, no para mí, para cualquier persona. Sí. Y entonces, ella decía eso, me costó trabajo, porque entonces, a la hora que, que me preguntaba cosas, llegó un momento que yo tuve que decir, bueno mamá, ¿para qué estás lista? ¿Para la verdad o para la mentira? Porque yo no tengo problemas en decirte la verdad, ¿no? Pero, pero ellas, que esperan siempre que seas la hija ideal, una mujer entera de valores, que serán sus valores, ¿no? No, no los tuyos. Y, 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 pues, al final me salí de mi casa a los 18 y ya nunca regresé. O sea, a los 15 me fui a estudiar un año, eh, encontré mi libertad, hice lo que se me daba la gana. Siempre me dejaron hacer casi siempre lo que se me daba la gana. Pero, pero incluso estando casada, mi, mi, mi exesposo fue una persona que me dejó ser, ¿no? Bastante, bastante tiempo. Pero, pero, bueno, al final es
1: eso, ¿no? Lo que
0: pasa. O sea, ¿para qué estamos listas las personas? Para la verdad o para la
1: mentira. Esa, esa caída que te regaló la vida, que ya a lo mejor ya lo ves también así hablando del divorcio, será una de las caídas más fuertes que has pasado.
0: Más que la caída fuerte, yo creo que eh, la, la etapa o la época donde tú estás sufriendo en una relación es la que te es la es la esa, esa dijéramos es la caída. No, o sea, es una caída. Ya la decisión tomada.
1: Esa ya más bien es una salida.
0: Es, es una salida.
1: De la caída. Qué, Yo, qué bonito que lo veas así. Creo porque que sí, creo, que porque sí. creo que eso sí puede ayudar a muchas personas que creen que el golpe es cuando decides dar un paso de costado. Pero realmente, wow, lo que dices es la caída es todo este proceso en el que dejas de ser tú.
0: Sí, creo que emocionalmente eh, y con tus expectativas es, es donde viene mm. el trancazo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú esperas, como decimos, ¿no? Casarte para toda la vida, es lo que viste en tu casa, sí. es lo que viste en la sociedad.
1: En las películas la, de Disney. La
0: casita, la familia perfecta. Y, y, y tienes, eh, en mi caso, pues siete, tuve siete hijos, ¿no? Entonces, este... El, el, el no querer que, que se queden solos o que vivan esa, esa, eso que tú no viviste, ¿no? Y, y, y ahí es donde te cuesta trabajo la toma de decisiones. Al final, no puedes dar lo que no tienes y tienes que cuidarte primero a ti misma. Si tú no estás bien, tus hijos no van a estar bien. Si la relación no está bien, los vas a afectar más de, de lo que pudieran, yo creo, ¿no? Así considero estar solos, pero... Pero ahora sí que depende, ¿no? Yo, yo aconsejé muchas veces o sugerí a muchas de mis amigas eh, antes de mi separación o después el que fuera la última alternativa que tuviera, ¿no? Que siempre lucháramos por, por dejar nuestro, nuestro, nuestro 100% por salvar una relación que no tendrías que salvar, ¿sabes? Ajá. Entonces tendrías que nada más dejar fluir, ¿no? El, el tema es cuando ya no eres compatible o en alguno de los dos ya no hay la disposición de cambiar, de aceptar, de respetar, de ceder. no Ahí es donde viene, yo creo, el, el que ya tomen en conjunto una decisión.
1: Y en algún momento de esa relación, Pony, ¿consideraste el sacrificarte a ti a cambio, o sea, quedarte ahí en esa relación? Aunque sacrificaras por completo tu ser sí. o siempre estuviste segura de lo no, que no
0: no 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 no, no nunca está segura de hecho en la vida yo creo que no está segura de nada eh, así como ahorita en pandemia la vida te va trayendo sorpresas y te va trayendo si crees en las señales mensajes que yo creo que es más bien estar atenta a lo que a lo que pides no eh, yo creo que nunca está segura de nada, así como cuando dicen que te vas a casar y siempre te queda la duda de será el correcto, será para claro. toda la vida, y seguramente a los hombres también les entra mucho el miedo, ¿no? De, de la responsabilidad y compartir y lo que ganas, cumplir con las exigencias, la expectativa, la familia política, etc., ¿no? Eh, eh, nunca está segura, ¿no? Yo sí, mucho tiempo, yo creo que... que que te conformabas con poquito. Ahí es donde, donde de pronto dices, eh, eh, no tendrías que andar mendigando amor, ¿no? Eh, si tú te valoras y te, y te quieres uh -huh. como persona, hombre mujer, eh, no tendríamos que estar en, pensando en esas, ¿no? O sea, tendríamos que pues, valorar a nuestra pareja y, y que esa pareja te, te valorara también, ¿no? Eh, y cuando lo estás viviendo, yo en lo personal que, que como te digo, pues me considero bastante honesta, pues tú estás pidiendo las cosas y si necesitas tiempo, cómo te estás sintiendo, etcétera, ¿no? Entonces ya cuando, cuando si hablándolo no se dan las cosas, pues es, 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 es necesario tomar alguna decisión para hacer las cosas bien.
1: Y, y lo importante cuando las cosas no resultan como las planeas, que por más allá de que... Pues cualquier, no nos hagamos tontos, pues cualquier separación o divorcio eh, no es un resultado por el que entras cuando lo decides, ¿no? Pero al final de cuentas lo importante es qué aprendiste cuando algo no resulta como lo esperas, porque si no, no tuvo ningún sentido, pues ese, ese Fíjate caída. Que, ¿Qué aprendiste? Ahí
0: te va, mira, yo, yo ahí difiero un poquito, difiero un poquito de lo que estás diciendo, porque el hecho de que tú tengas una expectativa, que no se cumpla, no te justifica abandonar nada. Me explico, como cuando haces un negocio y, y, y tú esperabas algo y no se dio, ah, entonces cierro el negocio. Pues no, porque aparte, pues las expectativas son diferentes y son distintas y somos dos personas. Y luego ya, bueno, los hijos y, y luego la familia, etcétera. Entonces, yo más bien de, de lo que decías ahorita, este creo que pues las expectativas deben de acomodarse y ponerse en la mesa para llegar a acuerdos, ¿no? Yo lo veo todo como un contrato, ¿no? A mí, a mí se me hacía, pues como se me hace, yo, mi forma de pensar, veo la vida fácil, ¿no? Aunque tenga sus dificultades. Y, y ahí es donde yo decía, pues ¿cómo no te vas a poder llevar bien con alguien? O sea... ¿Qué
1: o sea, que, que tan eso. difícil
0: puede hacer aceptar a alguien tal y como es, no? Entonces, el, el tema yo más bien creo cuando tú ya te sientes dañada o ya no tienes control sobre tus emociones, lo que llamáramos una codependencia, o, o, o ya que dependa tu estado de ánimo, tu salud física o, o mental. Eh, por, por una situación de angustia o de estrés que te esté propiciando el estar en un lugar donde no, estás, no te sientes cómoda. No, es, no siento que es culpa de nadie, ¿no? Siempre eh, con la responsabilidad de que se llega a donde está por, por, por las dos personas involucradas ¿no? o más.
1: ¿Qué tan, ¿Qué tan largo fue el proceso entre que te diste cuenta que no estaban bien las cosas... A que definitivamente tuvieron la separación.
0: Pues digo, hablando de mí en lo personal, porque no, no, cada quien tendrá diferentes, ¿no? Yo creo que es muy difícil de, de decidir cuánto tiempo. O sea, porque si tu, tu mente y tu atención está puesta en educar y sacar a tus hijos adelante, pues no te estás dando cuenta de lo otro que está pasando, ¿no? Más bien puedes exigir un poquito más de tiempo. La mayoría de las mujeres, eh, y lo, lo he visto en diferentes cursos o, o ayudas que, que uno busca, ¿no? Como, como salidas para sentirte bien, llámese todo. Constelaciones... Mmm, videntes, lo que sea, libros, eh, seminarios de autoayuda, autoconocimiento, sanando a tu libro, a tu niño interior, lo que sea que te va a crecer como persona, eh, te va abriendo puertas para, para, para saber qué es lo que estás buscando, ¿no? O por qué no te sientes pleno.
1: Cuéntanos, yo sé que tu personalidad de tener siempre la actitud positiva y la energía positiva, seguramente te ayudó a que este paso pues lo entendieras como lo que es un proceso y un paso y un, y un potencializador, pero lamentablemente hay muchas personas pues que no, no lo ven de esta manera y se pueden hundir.
0: No, 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 yo tampoco lo vi así, ¿no? o sea, a todos nos duele, o sea, a todos nos duele porque tú quieres sacar adelante tu matrimonio, tu familia y porque sí quieres a la persona, o sea, al final aún separada eh, eh, pues le tienes un afecto y un cariño y, y pues lo que compartiste fueron, aunque hay cosas buenas y malas, pero fue una, es una relación en cualquiera de los casos larga donde vives muchas cosas padres, ¿no? Eh, en lo personal yo solo te puedo decir que, que pues yo con que los viernes saliéramos a cenar, o sea, me sentía cómoda y pues no sé, ¿no? Esos viajes, esos pequeños como detalles. Yo no creo que, que las mujeres... Bueno, que las que las personas, como te digo, eh, si tu atención está puesta en, en. depende de dónde esté puesta tu atención, para que tú busques o exijas, o, o, o. Y al final a todos nos pueden entrar inseguridades, como nos pueden entrar también deseos, no? Yo tengo una frase que, que dice, eh, seguramente mucha gente no va a estar de acuerdo, no importa, pero, pero que dice si te das, no necesariamente. Pero si te das permiso de hacer y vivir todo lo que la otra persona o tú haces, puedes ser mucho más empático y entender. Entonces, ahí es donde uno está a mano, ¿no? Aunque tú no sepas que te hayan hecho.
1: No sé si me explico. Como, como tú decías ahorita, Pony, este, en, en todas las relaciones, pues todos tenemos nuestra parte que nos corresponde. Entonces, seguramente ahí tuviste un crecimiento personal. ¿Cuál fue ese aprendizaje principal que tú aprovecharías para una próxima relación? ¿Qué harías diferente? Si es que algo lo harías diferente. Fíjate que mmm,
0: es, es, ay, ya sé que, te, que medio no te contesto las preguntas que me haces. No es que la cebada, es simplemente que no tengo la respuesta precisa, no eh, eh, y no me gustaría hacer una aseveración si no es lo que pienso, ¿me explico? Eh, yo creo que sería eh, hablar, hablar, la comunicación, la comunicación muy importante y, y, y decir las cosas que te molestan y aceptar, y ya ahorita con la madurez de saber que todos somos diferentes, que todos nos podemos equivocar, y que mientras la otra persona te perdone o acepte también tus defectos y, y sepa que, que eres un humano, que te, que te equivocas, pero que quiera que te demuestre que quiere estar contigo, no solo con palabras, sino con hechos. Eh, eso es lo que más valoraría. O sea, me refiero a que con una persona que me demostrara eso y que sintiera lo mismo o lo que él necesite de mí, también se lo pudiera ayudar dar. Creo que puede sobrepasar muchas eh, muchos este topecitos
1: <ríe> y, y adicionalmente a, a esa circunstancia que viviste que por cierto chicos eh, no fue una, no fue un error de edición si ¿sí escucharon bien siete hijos <ríe> lo dijo muy rápido Pony pero pero no no escucharon mal eh, ha sido me imagino un camino largo con tener porque en estos tiempos pues es difícil que encontrar personas que, que tengan esa cantidad de hijos eso imagino que también habrá tenido sus retos particulares obviamente no se trata de decir si si está bien o si está mal de juzgar o no pero todo tiene sus, sus pros y sus contras no tú cu cuáles serían esos pros y contras principales que has visto por tener
0: pues una mira, familia
1: tan grande. Sí,
0: mira, no, yo no he, no he platicado ahorita que lo estás comentando. O no sé si en su momento no lo no me acuerdo, la verdad. O lo borré, lo bloqueé, pero me acuerdo haber, este, platicado mucho de si la si la pareja hubiera querido tanto, sí o no, y si a él le, afect, le hubiera afectado haber tenido tantos, ¿no? Al final, este. Pues yo decía, no era de los de la vela perpetua ni de los que los hijos que Dios me mande, pero sí en mi cabeza eh, siempre estuvo, pues, decíamos, ¿cuántos hijos quieres? ¿Cuántos hijos quieres? No, pues, mínimo cuatro, máximo seis, por ejemplo, y que para esos tiempos. Pues es ajá, y que para esos para, para nuestros tiempos, de todos modos eran muchos, ¿no? Y, y me acuerdo que incluso este, la mamá de, 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 mi, de mi expareja este, decía. Ay no, esta como es fresita, este no va a querer tener hijos para, para que no se le deforme el cuerpo, no sé cosas así, no, no me acuerdo bien. Y, este, y al final, pues nos íbamos a esperar dos años para empezar a tener familia y salir embarazada en la luna de miel. Y luego a los esperaste
1: dos días, poni, no, y, dos de, años. una
0: semana y media después de la boda. Y luego, este, a los diez meses que tenía la bebé, salí embarazada del segundo. A los seis meses que tenía el segundo, salí embarazada del tercero. Y a los dos años del cuarto. Entonces, pues te puedo decir que mis primeros seis años, a pesar que los dos, prim los dos primeros estuve estudiando en la universidad y seguí gracias a que la mamá de de, de, de de la pareja me decía, no, tú sigue estudiando porque nunca sabes, y me ayudaba con la niña y todo, este... Eh, pues sí viví seis años embarazada, o sea, cuatro embarazos más lo que duras lactando, más, 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 pero eso no me impedía divertirme con, con la pareja ni nada, entonces también creo que depende de lo, de lo aprensiva que, que seas, de lo de, lo, de, com, de cómo seas, ¿no? Para, para sentir que eso pueda estorbarte o no, yo sentía que era lo que me tocaba vivir y era lo normal, ¿no? Entonces no quiere decir que no te cansabas. No quiere ser muchas cosas. Y, y mi mamá siempre dijo ¿no? que los hijos son un escalón al cielo. Entonces yo decía, ah, bueno, a lo mejor eh, esta es mi misión, porque a lo mejor me tocaba eso, ¿no? de estarlos teniendo. Y cuando entiendes que los hijos son prestados y que vienen aquí por alguna misión en especial, sabes que tú eres un instrumento, ellos van a volar y están aquí también porque seguramente estarán para ayudar y enseñarle a otras personas muchas otras cosas. ¿no? Entonces... Pues no te, sí si te, si te quita tiempo, sí si te quita energía. Este, siempre, la verdad, estuve en una posición muy cómoda donde tuve personas que me apoyaran y me ayudaran en el cuidado de los niños. Eh, seguramente también fue criticada por eso, ¿no? Porque dicen, ay, claro, pues como tiene una muchacha o como tiene quien se los cuide, por eso tiene tanto. Sí, la gente siempre está viendo como que el punto negro, ¿no? Entonces, este, pues a cada quien le toca vivir lo que le toca. Yo, encantada de ser ese instrumento y prestar mi cuerpo. Amo a mis chiquillos. Este, El séptimo no se me logró, lo perdí embarazada, pero fue uno de los aprendizajes más grandes que tuve y por eso lo, lo reconozco, lo cuento y le doy un lugar en el espacio, ¿no? ¿Por qué?
1: A ver, cuéntanos, ¿cuál fue ese aprendizaje? Sí,
0: sí pues mira, como a mí me había ido tan bien en todos mis embarazos, nunca, ni siquiera por mi cabeza, pasó que pudiera perder un bebé. es como
1: súper poderoso?
0: No, pues era mi misión. Entonces, pues mi cuerpo estaba para eso, ¿no? De hecho, está diseñado y, y estoy perfecta en, en ese aspecto, ¿no? Eh, pero eh, el hecho de, de no estar ya bien con mi pareja y no haber sabido que estaba embarazada y cuando me enteré del, del embarazo fue cuando empecé a tener sangrado. Entonces, pues ahí te viene eso, ese a veces pequeña culpa o remordimiento de decir, pues será que a lo mejor no, no deseaba o, o si ya me estaba separando o tal. Y te viene ese aprendizaje donde yo siempre digo que las mamás, o sea, las mujeres, ahí sí, eh, lo vivimos de una manera muy diferente a los hombres. Por más que el hombre tenga la ilusión y desee fervientemente tener un, un, un bebé y ese bebé, en el camino se pierda por, por situaciones ajenas a nosotros. Eh, seguramente ha de ser una desilusión muy, muy grande. Pero el tú sentirlo, el tú tenerlo, el tú platicarlo, te cambia. Te cambia completamente y el cuerpo ni cuenta se da cuando ya no está el bebé. Sigues en un proceso hormonal eh, que, que, que tiene que durar, ¿no? Y ahí es donde vienen, pues, pueden ser depresiones o, o más bien dijéramos, Viene ese proceso de, de el camino de las lágrimas, como dice Jorge Bucay, ¿no? Eh, eh, el proceso de, de trabajar las pérdidas, ¿no?
1: Por eso siempre tienes presente ese séptimo hijo, porque aunque no llegó, sí te dejó ese aprendizaje que todo el tiempo lo tienes presente.
0: Claro, Ima imagino yo, porque luego también siempre llegan a tu vida personas que te van a facilitar situaciones o ocasiones un ejemplo un bebé no deseado ¿no? no es mi caso eh, pero te puede llegar alguien a decir ¿y por qué no lo abortas? o te voy a llevar con este doctor y el doctor que sabe que estás pasando por un momento difícil te puede decir este oye pues te puedo dar esta pastillita y nadie se va a enterar y, y no sé eh, eh, entras en esas situaciones y y a la hora que tú oyes un corazoncito y lo ves vibrar se me hace a mí muy difícil este, tomar ese tipo de decisiones aunque creas que son las correctas para ti y para tu, tu relación al final no sabes lo que ese bebé hubiera venido a traer a tu vida, ¿me explico? entonces eso, ese es ese proceso ¿no? son
1: cosas, personas y situaciones que llegan a la vida con una razón de ser para traernos algún tipo de, de, de señal de, de
0: señal y ahí sí es donde depende de ti la decisión. A, a eso voy, ¿no? Al final puede estar pasando por un momento muy difícil eh, y, y, y decidir seguir adelante, pese a las consecuencias que pueda tener, ¿no? Y, y, y ya, pues ahí hab, habremos muchísimas mujeres que han pasado por situaciones así, que seguramente lo evaden, lo olvidan, lo bloquean, pero pues en tu cabeza siempre va a estar... Si hubiera nacido, entonces ¿cuántos hijos tendría? No pasa nada, puedes seguir con tu vida. Si ¿sí me explico? Eh, quien lo hizo de maneras incorrectas, pues sí puede batallarle con con que luego no pueda embarazarse. Y a veces no es nada más físico, también es emocional. Entonces hay todo un tema, ¿no? Para mí el aprendizaje fue que me tocó que mis papás estuvieran eh, conmigo eh, porque iba a ser mi cumpleaños y habían ido a pasar mi cumpleaños conmigo. Y, y, y yo, por ejemplo, decía... Pues bueno, si ya, si ya le dejó de latir el corazoncito y ya lo perdí, mi mamá preguntaba, digo, se los comparto porque es algo muy curioso que también te marca, ¿no? Preguntaba, oiga, doctor, me tuvieron que hacer un legrado. Entonces dijeron, oiga, doctor, ¿y, ¿y qué va a hacer con mi nieto? Dijo mi mamá. Y el doctor le dijo. ¿Cuántos meses tenía? Pues dos meses debo haber tenido. Digo, yo, yo la verdad no me, no estaba al pendiente de mis menstruaciones, entonces. Eh, no, no, pues no, ni, ni cuéntame, sí, no claro. entonces, este, dijo, dijo el doctor, no, pues este, el, este bebé se, que no lo llaman bebé, ¿no? El feto, no, no sé, este, pasa a la basura orgánica, o no me acuerdo cómo le, le llaman de una forma en los hospitales, entonces mi mamá dijo, ¿cómo cree que va a tirar a mi bebé a la basura? Dijo, a mí me lo da, Mientras yo creo que yo estaba sedada, no me acuerdo la verdad. Y el caso es de que nos los dieron en un frasquito con formol y ahí nos dieron este el embrión, por así decir. Y entonces mi mamá me decía, ¿y qué vas a hacer con él? Y yo le decía, pues estábamos en la playa. Y yo decía, pues lo voy a aventar al mar. Este, pues porque ahí quiero que esté y es un lugar donde yo he pasado momentos muy bonitos de mi vida en Puerto Vallarta. Y entonces dije, pues sí lo voy a aventar al mar. Y luego, pero cuando yo esté lista, le dije. Y entonces para despedirme y procesar, ¿no? Todo lo que estaba pasando eh, eh, en tan, tan rápido. Y entonces mi mamá luego al día siguiente dijo, ay, mijita, es que no puedo dormir porque nomás de pensar que vas a aventar al bebé al mar, se lo van a comer. No sabe nada. Los, los, las tortugas <risas> o las ballenas o los animales. Y total que lo enterré, ¿no? Y, y lo enterré en donde terminan las olas, en una parte específica, y, y yo vivía en un departamento, o sea, yo tenía un departamento en una torre, pero esa daba una casa, y yo siempre pensaba, ay, ojalá algún día yo pudiera tener esa casa, y que, y que la de enseguida era de un compadre aparte. Entonces yo decía que pudiera tener esa casa porque pues ahí está enterrado mi bebé, ¿no? Y ¿por qué no? A los dos, tres años... Uno de los mejores amigos de, de él, pues compra o no sé bien, la verdad, entre varios, se hacen de la casa y me toca ahora ir a pasar ahí las vacaciones.
1: Me pusiste nombre a…?
0: Al bebé, sí, Luis Carlos.
1: Luis Carlos. Sí. Wow.
0: Y como ya estaba formadito, aunque tenía tan poquito de embarazo, pues dicen que los bebés hombres se, se forman. El, el sexo masculino se forma antes, entonces pues yo le puse Luis Carlos. Y, y para mí es Luis Carlos o Luis Carla, no importa.
1: <risa> Luisita. Oye, Pony, y aunado a todo el tema familiar que pues como podemos escuchar y, 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 y ver claramente ha absorbido parte importante de tu vida, al menos todos esos años, siempre ha sido muy activa y muy... Eh, con muchas ganas de emprender y de hacer negocios y de obtener ingresos por ti. ¿Alguna de esas veces eh, tuviste alguna caída de un negocio, un emprendimiento que hayas hecho que no te haya funcionado como lo esperabas?
0: Pues mira, la verdad, eh, durante el, el matrimonio, pues trabajaba. Entre comillas, eh, como por hobby, cosas que pudieras vender, como la, la leche esa de levas, y, y ya sabes, como cosas que vas a necesitar en tu, en tu, en, en tu entorno y en las cosas que estás haciendo. Yo estaba dedicada al 100% eh, a, a mis hijos, y gracias a Dios, este, pues su papá es una persona que le va bien económicamente y ha sabido este seguramente invertir bien su dinero. o... o o las decisiones que él tomara, él fue un buen proveedor siempre, ¿no? Entonces, eh, pues no era algo con lo que yo tenía que batallar o preocuparme por las necesidades básicas, pues estaban cubiertas. Eh, y sí, siempre he sido más bien muy inquieta de estar aprendiendo y haciendo y siempre pues con la conciencia de que la vida te va preparando para algo que todavía puede ser que no sepamos, y seguramente, como ahorita, es estar compartiendo con la gente tus vivencias, eh, que si hubieras estado ocupada haciendo otras cosas, no las hubieras vivido. ¿Me explico? Entonces, realmente, si tú me preguntas si yo he tenido que invertir cantidades fuertes de dinero donde yo haya tenido pérdidas mmm, así exageradas como para marcarme, pues no, no. Más bien, eh, creo que todo surge de la inquietud y la necesidad de dejar de estirar la mano para pedir, por lo que a veces te puedas sentir humillada o qué tienes que hacer para que te den dinero para ti. No en mi caso en particular, hablo en general. ¿Sí me explico? Eh, así como cuando le tenías que pedir a tu papá y si a lo mejor te habías portado mal, te decía, pues no, no te voy a dar, no te voy a dejar ir, o no te voy a dejar hacer. ¿no? Ajá. Siempre uno quiere tener un guardadito, y más cuando estás viendo que hay cosas que no te están gustando, no están fusionando, no te estás sintiendo bien, te entra como mujer una necesidad de sentirte protegida e independiente para si un día te deja, o lo dejas, eh, ¿qué vas a hacer? Entonces tenta una incertidumbre y ahí esas inseguridades son las que luego hacen perder la confianza en ti misma y en la otra persona también.
1: Este tema que acabas de tocar, Pony, yo siento que pasa en el 90, 95% de los de las esposas que no tienen un, un trabajo tal cual. Permíteme un, corregirte,
0: yo creo que en el, el en
1: el 100%. Bueno, yo dije 95% ¿Sí? por... Pero, pero coincido contigo y, y es un tema que muy pocas veces se, se habla, o sea, se toca abiertamente porque no sé si sea un tabú o si a las mujeres les dé eh, de miedo de hablar de ese tema y lo tienen como un secreto a vos. ¿Eso no. ¿Entre ustedes lo hablan mucho?
0: Sí, no, yo creo que es más bien dependiendo de tu relación. Ya las cosas han cambiado muchísimo. Eh, yo te puedo decir que a lo mejor desde mi casa lo vi, eh, pues mi papá era el, que pro, era el proveedor y mi mamá pues gastaba pues lo que le daban, ¿no? Y le daban para 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 comprarnos ropa o para llevarnos de viaje o lo que sea, pero yo nunca vi que mi mamá estuviera bollante, ¿no? Entonces ya desde ahí era un tema de mamá y... O sea, ¿por qué? O sea, cómprate lo que tú quieras, ¿no? O así. O mi mamá, por ejemplo, en ese tema que te digo, que yo creo que en las mujeres nos entra como a los 30, a los 30 años, yo creo, 28, 30, porque nos casábamos muy chicas. O sea, sí. nos casábamos a los 22 y a los 22 no te preocupabas por nada, pues porque si a tu, a tu pareja le estaba yendo bien, pues él se encargaba y él te daba y él te viajaba y, y él te compraba y no había mayor problema, ¿sabes? Eh, ahora que ya las niñas se casan a los 28, 30, pues ya trabajan, ya esto, los dos ponen, es otra dinámica completamente distinta, pero yo creo que tú, yo en lo particular, a lo mejor a mí me habrá entrado así como digo, como a los 30, y mi mamá a lo mejor ya tenía 50, y, y pues no tenía nada a su nombre, entonces... Cualquier vagancia de mi papá, o ya yo decía que mi mamá pues no tiene una casa, o si alguna vez tuvo algún arranque o un pleito, me acuerdo que, que este, digo que eso no lo había de platicar, lo había de platicar ella, ¿no? Pero que decía, pues voy a tener que hablar con los padrinos para que se encarguen de mis hijos, ¿no? Porque ella sabía como que se iba con una mano adelante y una atrás, y es algo en lo que no comparto, no estoy de acuerdo. Eh, no te voy a decir que me molesta de quitarme la paz, no, pero es un tema que creo que sí las mujeres tenemos que tener muy en cuenta siempre. Eh, tengo a alguien cercano, un hermano que dice, bueno, que como no trabajas, te voy a depositar un sueldo. Y alguna vez yo lo hablé así con, con, con la pareja, ¿no? De que, ok, pues si no trabajo, aunque sea dame un sueldo de 15 mil pesos para ahorrarlo. Que no sea que yo tenga que estar agarrando o ahorrando de tu mesada o de tu quincena o de tu semana o como lo manejen. Eh, porque no, ya ahorita sí, pero antes no todos los hombres abiertamente te decían lo que tenían en sus cuentas o tenían las cuentas mancomunadas, o pues porque ellos necesitaban más dinero por el
1: trabajo, ¿no? ¿Qué le recomendarías tú, desde tu forma de ver la, la vida y las cosas, a esas mujeres? que han dedicado la, los últimos años a educar a sus hijos y que, y que se han desconectado un poquito del mundo productivo y tienen esa cosquillita de hacer algo, pero a lo mejor se sienten desconfiadas porque han estado desconectadas, pero sienten esa, esa necesidad y, esa, y a veces esa inquietud. ¿no?
0: Es una preocupación.